Graças, paz, mais uma vez. Amém? Nossa, tem bastante tempo para falar aí, né? Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Opa! Pode tirar o fundo, tá bom? Tem pregador que gosta mesmo de fundo, né? Gosta de ficar lá. Eu não gosto muito, tá bom? Me atrapalha um pouquinho. Porque às vezes eu quero cantar no meio, como é que faz, né? E aí, cada um tem o seu jeitinho, né? O meu é esse aí, tá bom? Deus abençoe. Bom, vamos falar de profetizando no Vale. Esse é o tema né? da campanha de vocês, que vocês estão fazendo isso. Campanha, conjunto de esforços de um tema. Ou seja, é um tempo agora que Deus direcionou o líder para passar um tempo aí, né, trabalhando estas coisas, porque tudo aquilo desde quando eu entrei, eu vi orações neste lugar, eu vi fala neste lugar, ensina a Deus, fala comigo, me ensina, eu preciso saber, abre, né, abre aí o meu entendimento, e então... O Senhor, Ele fala conosco num período. E o período agora que o Senhor está fazendo neste lugar, às tardes de segunda-feira, é nos ensinar a profetizar sobre o vale. Não é isso? Vamos abrir, então, a Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11. Amém? Está todo mundo aberto aí? Nossa, me deu uma vontade de louvar esse louvor. Eu nem... Eu anotei aqui a letra, estava anotando a letra para ver se eu lembrava. Talvez você conheça. Se, se eu esqueci alguma coisa, você canta comigo, que eu acho que alguns conhecem. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos entender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti Eu creio em ti eu olho pra ti e espero em ti. Você consegue passar isso de verdade? Hã? Você viu que você acabou de cantar? Vamos ver de novo só a primeira parte. A parte que a gente fala com Deus, não a que Deus fala com a gente. 
Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os teus planos compreender Mas prefiro confiar sem compreender Eu creio em ti É isso mesmo? Eu creio em ti, eu olho pra ti e espero em ti. É isso que a gente faz? Vamos descobrir antes que ele responda pra gente? Marcos 11 Vamos oh, bebê A partir do versículo 12 E no dia seguinte quando saíram de Betânia E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, quem viu? Jesus e os discípulos. Mas aqui é Jesus falando, tá bom? Foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus falando disse à figueira, nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Você pula aí para o versículo 20, 19. E sendo já tarde, saiu para fora da cidade. E eles passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. E Jesus, respondendo, disse-lhes, tende fé em Deus. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz tudo o que disser lhe será feito. Vou ler de aqui de novo o versículo 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Glória a Deus. Amém? Você dá um, um glória por esta palavra? É isso. Ah, eu estou sabendo que eu ia ministrar aqui há alguns dias já. E eu, assim, particularmente, eu, eu amo 
entender da palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, assim, bem no profundo, eu gosto disso. Porque a gente aprende, porque a gente cresce. E é isso que o Senhor nos convida a fazer todos os dias quando Ele dá algo sobre as nossas vidas pela Tua Palavra. A gente precisa aprender a observar a Palavra do Senhor. Então, quando eu sou chamada para ministrar, qualquer tema, qualquer assunto, eu começo a me dedicar, então, sobre aquilo. Então, quando Ele, ele me chamou, a princípio, seria um, um outro tema, não é isso? Mas depois a missionária passou para mim e falou, olha, é sobre, pastor Wagner orou, o Senhor confirmou no coração dele que é profetizando no vale. E eu falei, meu Deus, profetizando. Profetizando a gente já pensa logo em Ezequiel, né? no vale do nosso seca. A gente já pensa, porque é, vou profetizar lá sobre a sequidão. E, na verdade, o vale não foge muito disso. Mas algo que eu já lancei sobre o meu coração é querer saber o que, que é profetizar. Eu quis saber o que, que é profetizar em primeiro lugar. O que, que significa profetizar? E também quis saber o que, que significa vale. E para minha surpresa, eu cresci mais um pouco. Mais um pouco do, do anúncio de lá para cá. Porque quando a gente, a gente começa a ouvir coisas, a gente começa a perceber ações, nós começamos a ver situações, o que, que a gente faz? A gente segue. Quando nós entramos na igreja, quando nós nos convertemos, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, nós nos convertemos, nós adoramos a Cristo e agora a gente começa a ter é, jeito de cristão. Fala de cristão, comportamento de cristão, não é assim que a gente faz? Então o um irmão começa a falar alguma coisa e dependendo da congregação que a gente está, dependendo do tempo, a gente começa a pegar o mesmo ritmo. Nós vamos pegando, nós vamos pegando. Então quando eu entrei na igreja, eu via muita gente né, profetizando. Olha, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, eu profetizo. E a gente vai, é, a gente vai tendo esses... Esse jeito de profetizar, né? a gente libera, a gente já começa a falar desta forma, a gente não deseja mais, a gente começa a profetizar. O desejo passa para profetizar. Eu estava lembrando disso, dessa manhã, que todos nós temos uma particularidade, todos nós. Se não, você não tem, você precisa ter em relação a ter intimidade com Deus. Cada um precisa de ter. Logo no começo da minha caminhada, eu fui fazer uma visita com a, os meus pastores e chegando lá, alguém disse assim, é, eu sinto a presença de Deus neste lugar. Chegou no ambiente da casa e disse, eu sinto a presença de Deus neste lugar. A impressão que eu tenho é que alguém ora muito neste lugar. E era um cantinho da sala, um cantinho do sofá. Aí eu falei, nossa, nossa, como é que pode? A pessoa perceber que o outro ora muito ali naquele lugar, né? E eu falei, eu vou arrumar um canto para mim também, então. E aí eu comecei a arrumar um canto lá em casa para orar, mas acontece que ninguém que entrou na minha casa percebeu. 
Ninguém ia lá no canto e percebia. Eu falei, mas por que, que as pessoas não percebem se eu oro sempre aqui nesse lugar? Eu queria, entendeu? Então, é, é assim. E aí, depois eu fui no outro lugar e eu vi que uma outra pessoa tinha um canto especial para estudar a palavra. Um cantinho especial. Foi o que eu quero também. Eu quero também formar. Por quê? Porque a gente começa a ver as coisas e a gente começa a querer, começa a desejar também. Por quê? Porque a gente se espelha em quem está na frente. Quem fez aquilo, quem falou aquilo, era alguém que falava da palavra, era alguém que profetizava, era alguém que revelava, é alguém cheio da unção de Deus. Eu falo, quero ser também, quero fazer também, quero procurar essas coisas também. Só que depois a gente vai crescendo e a gente vai vendo que é bom que a gente esteja mesmo um lugar para nós orarmos. É bom que a gente esteja mesmo um lugar para estudar. Só que a graça, a graça de Deus dá-nos a liberdade muito maior. Ou seja, eu posso orar em qualquer lugar. Eu não preciso ter um lugar determinado para orar. Eu posso orar na sala, eu posso orar no sofá, eu posso orar na minha cama, eu posso orar no banheiro, eu posso orar onde quer que eu esteja, eu posso orar na minha pia, parar tudo e ali eu orar na minha cozinha. Eu posso fazer muito mais coisas, porque quando veio, quando eu fui cheia do Espírito Santo de Deus, a ponto de perceber, porque cheio do Espírito de Deus, nós somos quando pessoas profetizam sobre a nossa vida, quando nós dizemos sim, sim, eu creio, eu aceito Deus, eu quero esse Deus na minha vida. Então, mediante todas essas coisas, eu sei que eu vou receber o Consolador para estar sobre a minha vida. E o Consolador de Deus é o Espírito Santo. Então, eu tenho isso sobre a minha vida. Só que nós somos cometidos de dons. Então veio um dom sobre a minha vida, que foi o dom de manifestar em línguas. E quando isso aconteceu, aconteceu na cozinha. Isso não aconteceu num lugar lá no monte. Isso não aconteceu lá no lugarzinho que eu escolhi para orar. Isso não aconteceu num lugar onde estava tudo certo, onde eu estava estudando a palavra de Deus. Não. Eu fui aí acometida de um dom de línguas quando eu estava limpando o meu armário. E, assim, irmãos, eu estava em cima de uma escada. Lá em cima, limpando a parte de cima do armário. Só que eu comecei a falar com Deus naquele momento, e eu comecei a falar com Deus através do louvor, e algo muito forte foi acontecendo. E ali eu comecei, se eu não desço da cadeira depressa, entendeu? Algo, não sei se eu não ia cair, porque eu fui acometida de um dom naquela hora. Então, o que eu quero dizer aqui para iniciar com essa minha história, é que às vezes a gente começa a seguir, sabe? Tem um roteiro. E para encontrar Cristo, para ver Cristo. E não existe bem esse roteiro. Também já tive sobre a minha vida alguém que dizia assim, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. Não cessa de dar glória. Santo, 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 santo. Vamos, diz a sua boca, santo, santo. E eu já fiquei por muito tempo dizendo isso. Glória, glória, glória. Você já ficou assim? Você, você se atreve a levantar a mão junto comigo? Você já ficou assim? E você viu a glória? Você viu? Você que levantou a mão, você viu a glória nessa hora? É? Não é? Não, eu, eu vou dobrar o meu joelho, paz, minha pastora. Você já passou por isso, minha pastora? 
e dobra o joelho, glória, 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 porque alguém está falando, glória, não, dá glória, dá glória, que você vai ver a glória de Deus, dá glória, dá glória, dá glória, dá glória. E eu fui para o monte pela primeira vez, e alguém mandou dar glória, e eu falei, que coisa linda, dá glória, 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 glória. E eu dava glória, 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 e nada acontecia. Então diga santo, 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 santo. Daqui a pouco, daqui a pouco, acendeu, acendeu uns negócios lá, mas acendeu por causa de oito, foi por mim não. <risos> não foi por causa da minha, vou te falar que não foi. Sabe por que, que não foi? Porque era coisa linda. Quem já teve essa oportunidade é coisa linda de, de pegar, tá bom? Assim, Deus já fez é, aqueles restos de, de, de madeira, né? E é só para dizer que Ele está por ali. É uma forma de Deus para dizer eu estou aqui. Ainda que você não me sinta, eu estou aqui. É uma forma de Deus. Só que às vezes as pessoas pegavam a brasa... Que aí é chamado de brasa. O negócio começa a queimar. Tudo que eu estou falando aqui, depois eu volto para a palavra só para você entender, tá bom? E aí, a brasa está brasa aqui, está acesa. Aquela madeirinha lá, que caiu lá da árvore, que fica lá no monte, estava acesa. E as pessoas, meu Deus, está acesa mesmo o negócio? Aí você pensa, é do meu olho. Só que alguns irmãos recebiam e começavam já a falar em mim, começavam a sentir uma coisa. Aí a brasa veio para a minha mão, eu não senti nada. Eu dei tanto glória, eu falei tanta coisa, mas eu não senti. Eu vi que o negócio estava aceso, mas eu não senti. Eu estou compartilhando algo meu, não é história de ninguém, é minha. E aí eu, meu Deus, eu, eu desci, sabe? Eu falei, meu Deus, então, mas o que, que quis dizer tudo isso? Aí ninguém me disse que era só para manifestar. Ninguém me disse lá no monte que todas aquelas coisas eram só para dizer que Deus estava lá. Que não era para eu sentir nada. Mas aí eu desci revoltada. Porque eu falei, eu não senti nada. Eu falei, então eu preciso me santificar mais, buscar mais, conhecer mais. E eu comecei, glória, 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 glória. Porque eu não sabia orar. <risos> eu não sabia orar, entendeu? E... Então, a gente vai seguindo algumas coisas e a mesma coisa é também com profetizar. E aí, louvado seja o nome do Senhor que eu tive. Eu sou escolhida, eu falo que eu sou privilegiada do Senhor por estar aqui. Porque se eu não estivesse aqui, eu não estava estudando sobre isso. Eu não ia estudar, pelo menos agora eu não ia estudar. E aí eu fui estudar. Então, profetizando, profetizar significa anunciar a mensagem que Deus diz. Eita! Eu só profetizo se está na palavra de Deus. Outra coisa além disso não é profetizar. É desejar. É declarar. Profetizar é igual declarar? Não. Profetizar é uma coisa, declarar é outra. Desejar também é outra. Então... É uma coisa estranha quando a gente pega um púlpito de uma igreja, por isso que é muito confiante né, a gente entrar num púlpito de uma igreja, que aí o pregador pode vir, pode falar uma coisa que vai... Eita, eu posso mexer. Aí, às vezes, eu sempre digo, cuidado. Vai me levar lá, tem certeza? <risos> tem certeza? E se Deus me, me tocar? 
Eu vou poder dizer, não quero mudar a doutrina, não é isso que eu estou aqui, não é nada para mudar a doutrina, é para nós crescermos. Porque eu cresci, então, eu tenho que passar aquilo que o Senhor me deu pela tua palavra. Profetizar, de acordo com o livro de Ezequiel, está lá, e ele fala assim, Ezequiel, diga aos vale de ossos secos, diga aos ossos que eu, o Senhor, mando ele se colocar de pé. Então não foi Ezequiel que chegou lá e falou assim, ossos secos, se levantem agora. Ele disse assim, ossos secos, o Senhor disse, se coloca de pé. É ele que disse. Então eu só estou transmitindo aquilo que ele disse. E se eu profetizar qualquer outra coisa que não seja na palavra de Deus? Não é profetizar, é desejar. É declarar, mas não é profetizar. Por que, que eu tenho que começar com isso? Porque isso é muito sério, igreja. A gente é muito frustrado. A gente é muito frustrado com promessas que são anunciadas sobre as nossas vidas e até agora não aconteceu. E aí a gente nos culpa. E aí a gente nos condena. Aí nós nos condenamos que não estamos aptos, que não somos dignos de receber aquilo que foi profetizado sobre as nossas vidas. Hein, pastor Ivo? Como o pastor Ivo é... Né? Hã? Quantas profecias aí já recebeu? Quantas profetizações já foram recebidas sobre a tua vida? E aí não se cumpriu? E aí você se frustrou? Aí você se sente indignado. A culpa é a culpa é minha. E eu aprendi muito isso, que às vezes a gente tem um desejo tão grande e a gente começa, então, a profetizar na vida de alguém... Né? E, e, e não é verdade Existe a revelação de Deus Então revelação é diferente de profetizar Eu tenho a revelação Onde eu é, me encontrei Algo que o Senhor me revelou Referente a você Então eu vou lá e eu revelo isso para você Só que aí vai ter que bater, tá entendendo? Alguma coisa, vai ter que confirmar o profeta traz alguma coisa que você já meio que já sabe, né? Poxa vida, então é um ato então, que eu sei que Deus está comigo. Só que aí muitas vezes na hora da revelação, há um desejo particular e a gente começa já então agora não mais revelar e começa a profetizar no meio da revelação. Aí é que a gente nos encontra com muito problema. Um dia desses aí eu me peguei muito dizendo por que, que tal coisas não aconteceram? Por que, que coisas que eu profetizei? Por que, que coisas que eu disse não aconteceram? Aí eu caí em mim agora aprendendo mais uma coisa. Talvez eu tenha revelado por desejo e não por Deus. Então é por isso que não se cumpriu até agora. Porque eu gosto, eu te amo. Eu te amo e eu desejo o teu bem. Eu desejo muito o teu bem. Então agora eu começo a profetizar algo sobre a tua vida e você pode vir com... Sabe, nós somos confundidos. Revelação com profetizar. A igreja está entendendo até aqui? Está entendendo até aqui? Aí agora a gente vai começar a entender a palavra e você vai entrar com tudo isso que eu estou dizendo aqui. Olha só. O que, que a gente leu aqui? A gente leu que Jesus Cristo estava passando por um lugar e lá havia uma figueira. A figueira estava com folhas, ela estava a ponto 
de que o Senhor teve fome e desejou ter um, um fruto desta árvore. Só que quando o Senhor Jesus chega para estar com esta árvore, para ter o fruto, não havia fruto na árvore. E o que, é que acontece? O Senhor amaldiçoa esta árvore. Eles foram lá fazer algumas coisas com os discípulos, foram... Ah, passar o dia, porque Jesus ele passava orando, ensinando, né, manifestando da graça, do, do, dos milagres dele. Mas eles fizeram todas estas coisas num outro dia. O que nós lemos aqui que logo pela manhã, Pedro, então, passou de volta ao lugar e ele chegou lá e viu que aquela árvore estava o quê? Alguém lembra o que você leu? A árvore estava... E quem secou? Quem foi que secou a árvore? Alguém lembra quem foi que secou? Hã? Aprende comigo, quem foi que secou? Jesus secou a árvore. Por que, que Jesus iria então secar aquela árvore? Jesus iria secar aquela árvore porque aquela árvore estava formosa, estava com folhas, estava linda, estava como se estivesse no tempo de fruto, mas não era época de fruto, ou seja a árvore não estava no tempo de, de, de dar o fruto a árvore era para estar sem folha igual as outras, era um tempo a qual não era tempo de folhas, se você já estava com folhas, árvore então me deu fruto você está começando a entender que você é uma árvore e que às vezes você apresenta ser uma coisa e não é ah, você já aprendeu aí que às vezes parece que você está cheio de folhinha? Sorri até aqui. Ora, faz aquela oração cheia de glória, 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 glória. E o negócio se acendeu, mas não foi por você, não foi por tua causa. E o Senhor disse assim, então amaldiçoada seja você, árvore. Amaldiçoada seja de você, ninguém mais coma fruto. Isso é sério. Ninguém mais coma de ti o fruto. Ou seja, nós estamos tratando do vale. Eu não posso ser vale... Sem saber que sou vale. Eu não posso estar passando por vale sem não saber aonde é o vale. Eu preciso saber. Em primeiro lugar, para profetizar, eu preciso saber aonde é o vale. Aí eu também fui descobrir o que era vale. Vale significa depressão. Alongada entre duas montanhas. Isso é vale. Imagina aquelas montanhas, né? Acho que todos nós conhecemos montanhas. Se não passamos por uma, já vimos nos filmes, desenho, ah, no, em revista, em livro. Então temos as montanhas. E as montanhas, elas ligam umas às outras. Porém, o que, que é o vale? O vale é quando acontece um acidente geográfico, que a montanha nasce separada uma da outra. Elas são totalmente unidas, uma à outra, mesmo tamanho... Mesmo tamanho, porém, no meio delas estão separadas. E no meio, geralmente, passa um rio. Isso é, então, um vale. Vamos lá para o vale. 
o vale é isso. As montanhas são diferentes. As montanhas elas são inteiras. Elas não têm divisão. Então, significa que no vale eu posso, então, ter um refrigério? Posso ou não posso? Posso, porque tem o um rio no meio. Então, quando eu estou no vale, eu também posso ter um refrigério, mesmo no vale. Aí eu volto lá. Quando vou... Hã? Hã? Quando o quê? Quando o tempo do relógio se... Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos entender. Mas prefiro confiar sem compreender. Quem é que fez esse acidente geográfico na minha vida? É? Ou eu? Ou foi eu? Porque o nosso Deus é o nosso Criador, mas eu sou o co-criador da minha vida. Deus é o meu Criador, mas eu sou o co-criador. Não é? Deus te deu a vida e você pode ir, ir por, por aqui. Ou por aqui. Ou por aqui. Nós escolhemos os nossos caminhos. Então... O que eu estou querendo dizer com tudo isso, em que eu aprendi de Deus, nós devemos ter fé para as coisas acontecerem. Em primeiro lugar, nós aprendemos então do Senhor que eu não devo ser uma árvore, mostrar que ela seja frutífera, que ela seja linda, cheia de flores, quando eu não sou. Deus não se agrada destas coisas. Deus não se agrada disso. Então, para que nós possamos, então, mostrar o nosso vale, mostrar as nossas diferenças. Talvez eu não queira conversar isso com alguém. Talvez eu não queira falar, mas eu, no mínimo, preciso conhecer. Tem algo que nós fazemos que, se você faz isso, se você quer continuar fazendo isso, olha, Deus é contigo. Se você quiser continuar fazendo tal coisa, Deus será contigo. Você não, você não vai para o inferno por causa que você vai continuar fazendo estas coisas. Mas uma coisa eu aprendo de Deus aqui. Cuidado quando você diz que tal coisa é bênção quando ela não é. Porque nós temos vindo de um mundo, lembra que eu comecei lá com toda a história que a gente vai aprendendo e vai pegando e vai pegando jeito? Aí eu começo a dizer que, ai, fulano é bênção, aquela bênção daquele meu filho, aquela bênção daquele meu marido, aquela... Hã? Sem ser? Percebe que eu estou colocando nele uma árvore a qual ele não é? E talvez ele seja mais amaldiçoado ainda por causa disso. Porque eu começo a declarar tanto que é bênção aonde não tem, que eu não consigo profetizar nesse vale. Então eu primeiro preciso descobrir aonde é o vale, o que é o vale, o qual acidente que aconteceu aqui, e depois profetizar. A igreja está entendendo? Você está entendendo isso? Você está entendendo isso da sua vida? Você não... A pastora não está entendendo. Acontece que, às vezes, então, vamos falar no português, né? Às vezes a gente fala só por enigma, que é para a igreja não estranhar. Por exemplo, eu tenho um filho que é homossexual. Eu tenho um filho que é homossexual. 
Ficou a igreja por 18 anos, né? até os 18 anos. E aos 18 anos ele resolveu sair da igreja. E aí, às vezes, a gente fica querendo tapar com a paneira e dizer assim, não, não declara que teu filho é homossexual, porque ele não é homossexual. Declare que ele é uma bênção. Ah, então meu filho é uma bênção. Eu começo, eu tenho um filho que é uma bênção. Não, eu, de, eu, de, é, eu, eu tenho um filho que está com ações do homossexualismo. Não, queridos, eu tenho um filho que é homossexual. E amanhã, se ele não for, será para a glória do Senhor. Ele foi homem durante um tempo, mas agora ele é homossexual. Ele não é uma bênção para o meu Deus. Ah, mas então ele é. Ele não é uma bênção. Mas eu não posso... É. Não, não. Mas eu não posso, eu não posso declarar que ele é uma bênção... Nessa ação. Na ação. É, não, é na ação dele. Eu não posso declarar que ele é uma benção nessa ação. Não é, é? Não, mas acontece que eu aprendi por muito tempo a declarar que ele era uma benção, mesmo assim. Está entendendo? A ação dele não é. O meu filho é uma bênção. O meu filho. Mas esta ação que ele está fazendo não é. Ou seja, eu preciso reconhecer esse vale. Eu preciso reconhecer esse vale. E muitas vezes a gente defende por um monte de situações. E eu não consigo, e eu não luto. Há algum tempo, quando eu era... Quando eu descobri isso, já faz alguns anos... Eu descobri o que, que nós fomos fazer. Missionária lembra disso. Você lembra disso? O que, que a gente vai fazer? A gente vai para o joelho no chão. Porque agora ele é isso. Porque agora meu filho é isso. Porque agora meu filho se envolveu com drogas. Porque agora meu filho se envolveu com assassinato, com roubo. Isso é um grande vale. Isso é um acidente geográfico terrível. Mas o que é acidente geográfico? Existe um rio lá no meio que passa. E quem é o rio? Não, quem é o rio? É o Senhor Jesus, ele está lá. Mas e agora? O meu filho é um rio agora? Desse acidente geográfico? Há uma alma lá, há uma criatura lá naquele lugar que precisa ser restaurada e eu preciso descobrir o vale. E então eu orava consequentemente, então eu ia determinantemente aprendendo o que, que é, o que, que é o que tem o meu filho, o que é o meu vale, esse é um dos meus maiores vales, não, é o vale do meu filho, não é o meu. Esse não é o meu vale, esse é o vale dele, esse é o vale dele. O vale dele é não conseguir sair daí, o que que... É o seu vale. O que, que você passa, o seu vale? Eu não estou perguntando qual é o vale do seu filho. Eu não estou perguntando qual é o vale do seu marido. Eu não estou perguntando qual é o vale do, do, do teu esposo, do teu vizinho. Eu estou perguntando o seu vale. Eu não estou perguntando o vale da tua sobrinha, do seu tio, do teu irmão. Eu estou perguntando o seu vale. Qual é o seu vale? Porque nós precisamos profetizar neste vale. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor neste vale. E a palavra do Senhor diz o quê? O que, que Deus diz conforme esta situação em que você vive? 
Porque eu passei nisso e eu estou há muitos anos, eu estou há muitos anos declarando, eu estou há muitos anos profetizando na vida do meu filho. Entenda agora como eu cresci, meu Deus, agora estudando. Como eu cresci aprendendo disto agora do Senhor. Porque agora eu vou para a fonte, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu estou conhecendo o problema. Eu não estou pondo uma peneira no problema. Deu para entender? Eu estou me expondo para que você entenda que você precisa de expor o seu problema. Não para mim como eu estou fazendo a você. Eu não, eu não exponho meu problema, porque meu, meu problema tá, é, o problema do meu filho está lá nas redes sociais, qualquer pessoa pode ver. O que eu estou querendo dizer é que há uma situação, e se eu quero profetizar nesse vale, eu preciso, então, ir de encontro a isto. Você está vivendo um vale. O que é o vale? O vale é um acidente geográfico. Estava tudo perfeito, tudo era para ser certo, tudo era para ser ligado, mas aconteceu um acidente geográfico agora. E algo se separou. Algo não está perfeito, algo não está na perfeição. Algo precisa agora buscar o rio de Deus, o caminho de Deus. E para que esse caminho seja buscado, eu preciso ter fé. A palavra do Senhor que nós lemos diz, de, tem de fé. Se tiveres fé, dirá esse monte, passa daqui para colar e ele passará. Eu ajunto agora isso, se eu tiver fé. Eu ajunto essa possibilidade que foi separada agora. Eu não quero mais que seja vale. Pode ser montanha, mas vale não será mais. Não terá mais acidente geográfico aqui. Eu profetizo sobre isso. A igreja está entendendo? É algo que nós estamos ensinando. Eu estou tentando aqui correr porque eu não quero ultrapassar muito o horário. Amém? A igreja está entendendo isso. Se você fala, não, não entendi ainda, eu vou te dizer... Porque é algo tão gostoso que Deus vai fazer, porque nós estamos ainda na segunda. Nós estamos na segunda, vai vir muito mais coisas. É necessário que nós peguemos a palavra que está sendo lançada nesse altar para nós profetizarmos sobre este vale. Seja o meu vale ou seja o vale de alguém. Mas eu só posso fazer isso se Deus mandar. Eu só posso fazer isso se for pela palavra de Deus. Porque com certeza Deus quer a restauração, sim. Vamos lá. Primeiro livro de Coríntios, 14. Primeiro livro de Coríntios. 14. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós aqui. 14,3 diz assim. Não, é, 14,3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 14,31.
Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros para que todos aprendam e todos sejam consolados. Ou seja, eu posso profetizar até agora. Nós pararmos aqui toda a igreja começar a profetizar um na vida do outro. Profetizar significa direcionar a palavra do Senhor. Então todos nós podemos profetizar. Apóstolo Paulo diz que há um dom que nós devemos buscar. Este é o dom de profetizar. Este é o dom de profetizar Isso é coisa boa para as nossas vidas Isto é glória, isso é poder de Deus para as nossas vidas E nós precisamos aprender a profetizar Mas eu não vou aprender a profetizar declarando somente a minha palavra Porque então não é profetizar, então é desejar ou só declarar Eu preciso profetizar com a palavra de Deus você estava aqui na semana passada? Você estava aqui na semana passada? Foi declarada uma palavra sobre a sua vida? Profetiza? Você recebeu essa palavra? Você consegue profetizar sobre este vale? Você veio profetizando ou você só ouviu a palavra? Nós precisamos profetizar. Descubra qual é o vale que você quer profetizar. Qual é o vale que está sobre a sua vida. Não podemos dizer que vai tudo bem quando não vai tudo bem. Eu não estou dizendo você dizer para outra pessoa, tá? Eu estou dizendo dizer tudo bem para você mesmo. Eu comecei dizendo para a árvore. Muitas vezes nós olhamos para nós e nós queremos dizer que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo perfeito, quando não está. Eu oro numa perfeição tremenda, quando não está tudo perfeito. Eu preciso, eu preciso ser a árvore que dá fruto. Eu preciso ser a árvore que profetiza. Eu preciso ter fé. Eu preciso, eu Quero ter esta fé. Eu quero ter esta fé. Monte passa para cá e esse monte vai profetiza, profetizando. Esse monte vai passar. Eu preciso, eu preciso disso. Eu preciso declarar. A igreja está entendendo isso. Amém? Você tem, você tem vale sobre a tua vida? Você está com vale? Você, você entende o que é vale? Agora, vale é um acidente geográfico. Não era para ser assim, mas está assim. Não era para eu estar desta forma. Eu estou na igreja, eu estou buscando, eu estou orando ao Senhor, eu estou declarando a palavra do Senhor sobre a minha vida, eu estou recebendo, a minha igreja é uma benção, a minha pastora é uma benção, os meus líderes são uma benção, mas está acontecendo alguma coisa comigo que eu não estou feliz. Eu não estou bem. Isso é vale. É um acidente geográfico. Como é que pode? Você está orando, você está buscando, você está... É um acidente geográfico isso? Ou então nós estamos sendo uma árvore com folhas fora da época? Eu vim aqui hoje para declarar a bênção sobre a tua vida. 
Eu vim aqui para declarar a bênção do Senhor sobre a tua vida através da palavra dEle. Nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer os nossos vales. Nós precisamos conhecer a verdade. Nós não podemos ter medo de dizer a verdade. Eu sou orgulhosa, eu sou arrogante, eu preciso reconhecer. Eu falo demais e eu preciso quebrar estas coisas em mim. Porque todas estas coisas têm me levado para um vale tem me deixado distante de Deus tem me deixado distante de Deus eu estou na igreja, eu estou ouvindo a palavra, o irmão unge e ora na minha cabeça, o irmão revela, o irmão profetiza e as coisas não acontecem, porque você continua no vale. Entramos entrando numa campanha, então, de, olha, profetizando no vale. Se você continuar se escondendo atrás dessas coisas, dizendo que você é uma bênção sem ser árvore, você continuará seca. Dê fruto para você mesmo, para a tua história, para a tua vida. O que disse o Senhor quando te chamou? O que disse o Senhor? Fica longe destas coisas. Sou só eu, seu Deus. Eu sou o único Deus da tua vida. Abandona todas estas coisas. Todas estas coisas não, então não fará mais parte de mim, não é, bênção? Essas coisas até aqui eu criei, mas agora eu não creio mais. Eu não creio nessas doutrinas de homem, eu creio naquilo que Deus falou. Eu não sou mais supersticiosa, porque isso daqui vai me levar para um lugar onde Deus não vai fazer com que os meus olhos sejam abertos. Eu preciso abrir os meus olhos para aprender a profetizar. A oração que eu ouvi aqui foi tudo isso, ou não? Eu só vi essa oração aqui na frente Senhor me ensina Senhor fala comigo Senhor eu preciso mudar a história da minha vida Senhor me dá-nos de crescimento Senhor fala Fala Senhor ensina Então tá Se a pastora Sandra não falou É claro que não fala tanta coisa assim Porque quem fala é o Espírito Santo de Deus Quem vai falar no teu coração E você chegar na sua casa E se você não entendeu aqui Você então pegar agora Marcos, capítulo 11, e lê um pouco mais sobre essa árvore. E aí você vai entender o que eu estou falando. Você não vai ter medo mais de dizer. Olha só. Uma vez, nós vimos na rua. É um testemunho para você entender. Acho que você estava comigo, missionária. Nós vimos um pó-pó-pó muito... Muito, sabe pó-pó-pó? Um carro? Aquele pó-pó-pó mesmo. Um pó-pó-pó caindo. Né? E aí o camarada colocou uma frase assim, dizendo assim, presente de Deus. Aí a gente olhou assim, nós falamos... Aí nós vimos uma Hilux depois. Não no dia. Um Hilux depois. Uma Hilux. Passado-se, né? Aí... Como nós tínhamos visto a frase do presente de Deus lá na... Gente, que eu estou falando popopó, não estou falando do fusquinha que roda, não. O negócio estava amarrado, o negócio estava... Não estava bom, a coisa não estava boa, estava um desastre. E aí nós vimos lá uma Hilux passando vermelha, toda cromada. E o cara também colocou, ou mulher, não sei, o homem ou mulher, colocou presente de Deus. Aí nós olhamos e falamos, nossa, isso aí... Veja bem, 
O que é um presente para você talvez não seja para mim. Não é isso que eu estou querendo colocar em detalhes. Tá bem? Não é isso. Talvez eu esteja clamando por, por um sapato. Sabe? Um sapato de, sei lá, de 200 reais. E talvez você só queira só um chinelo, que custa 10. Então, quando você receber o chinelo, você vai dizer que isso foi um presente de Deus. Quando você precisa só de um saco de laranja, e o saco de laranja chega, e você vai dizer que foi o presente de Deus. E o outro que quer uma casa, recebe uma casa, ele também vai dizer que é presente de Deus. Eu só quero que você entenda a comparação, que às vezes a coisa é tão, tão, tão ruim, e você quer abençoar aquilo que não será bênção. Deu para entender? Nós precisamos... Nós precisamos aprender a profetizar no vale. Se eu começo a abençoar o que é maldição, eu não vou conseguir sair desse vale. Isso foi o que eu aprendi de Deus. Isso é o que o Espírito Santo colocou sobre a minha vida. Fecha aí os teus olhos e curva um pouquinho a tua cabeça, só para você pensar um pouquinho. Senhor, Pai, eu gostaria, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor, Pai, transmitisse muito melhor, meu Deus, aquilo que eu quis dizer. Pai, tem muitas coisas, meu Deus, que nós precisamos reconhecer, Pai, no outro. Senhor, principalmente lá em casa, estamos falando aqui de nós agora, Pai. Nós precisamos compreender, Senhor, toda a situação como está. E, Senhor, nos ajuda, pelo Teu Espírito Santo, olhar essa situação. E não, Senhor, com pesar. Nos ajuda, Senhor, a olhar a situação para nós lutarmos, Senhor, neste vale. Para nós nos levantarmos, nos posicionarmos, Senhor, como árvores que dá fruto, Senhor, profetizando sobre tudo aquilo que é vale. Senhor, há muitas situações aqui, Senhor. Há pessoas, meu Deus, que o vale, Senhor, que está passando é de enfermidade, Senhor. Enfermidade acometida por doenças que, Senhor, talvez não tenha cura, Senhor, pela medicina, mas pode ter cura pelo Senhor, mas é um vale, Senhor, onde alguém possa estar passando, Senhor, aqui ou em casa ou na família. Senhor, nós precisamos detectar, Senhor, este vale. Nós precisamos detectar, Senhor, o vale de acontecimentos, de coisas, meu Deus, que nós sentimos todos os dias. Senhor, vale aonde nos sentimos, Senhor, fracassados, aonde Onde nos sentimos derrotados, aonde nos sentimos, Senhor, indignos, meu Deus, precisamos detectar, Senhor, que não possamos encobrir estas coisas, Senhor, na nossa vida, aonde há uma sequidão, Senhor, há uma sequidão espiritual, há uma sequidão, Senhor, aonde pessoas atravessam, Senhor, depressão, aonde pessoas sentem desejos de chorar, aonde pessoas sejam desejos de tirarem a sua vida, 
aonde pessoas sentem, Senhor, desejos de sair correndo, Senhor, pelo mundo sem direção. Senhor, aonde pessoas sentem desejos de deixar o Senhor. Meu Deus, o Senhor pode mostrar, Senhor, aos teus filhos este vale, Senhor, nesta hora. Senhor, o Senhor pode mostrar, Senhor, qual é o vale que esta pessoa está sentindo. Senhor, olha aqui, Senhor, nessa tarde. O Senhor veio aqui, Senhor, com cuidado. O Senhor está aqui, Senhor, com cuidado, Senhor, com os teus filhos. Senhor, pessoas sentem desejos, meu Deus, aqui. Pai, oprimidos por causa de palavras, Senhor. Por causa de palavras. E elas não conseguem se levantar e são levadas, Senhor, a vales terríveis. Meu Deus, vales terríveis. Pessoas, meu Deus, que têm aí, Senhor, talvez uma falta financeira. A sua dispensa, Senhor, vazia isso, passa a ser vale. Eu não sei qual é o vale, Senhor, desta pessoa. Estava tudo bem, estava tudo certo e agora não está mais. Pessoas que têm problemas, Senhor, de violência familiar. Senhor, que quando está na igreja está tudo bem, mas quando chega em casa não está, Senhor. Pessoas que declararam a paz do Senhor sobre o lar e não a paz, meu Deus. Que vale é este? Nos ensina a profetizar pela palavra. Apóstolo Paulo diz que eu posso profetizar. Apóstolo Paulo diz que a igreja pode profetizar e que ela deve desejar, Senhor, profetizar. Senhor, nos ensina. Nos ensina, Senhor, a ser encorajado, Senhor, do nosso erro. Nos ensina, Senhor, saber que estamos assim, Senhor, porque às vezes nós procuramos estar assim. Senhor, agora ajuda-nos a profetizarmos, Senhor, para que todas estas coisas possam ser dissipadas, anuladas no poder que há no Teu Santo Nome. Meu Deus, eu quero, Senhor, profetizar na Tua igreja, meu Deus, que ela seja árvore, árvore que dê fruto, árvore, Senhor, que tenha, Senhor, o dom da fé, árvore, Senhor, que tenha o dom da fé, para dizer, diabo, saia e ele saia, para dizer, situação, seja eliminada e seja eliminada. Senhor, nós precisamos profetizar de que maneira a passo a passo nos ensina, assim como foi dito, Senhor, em Ezequiel, meu Deus, cada coisa em seu lugar nos ajuda pelo poder que há na tua palavra. Eu declaro que Deus abençoe a sua vida. Eu espero que você tenha compreendido aquilo que eu falei. Não descarte aquilo que é errado, não descarte, comece a profetizar correto e você vai ver, isso o Espírito me disse e eu posso dizer, você vai ver coisas mudando, você vai ver situações mudando na tua casa, você vai ver o seu filho diferente, você vai ver o seu esposo diferente, você vai ver coisas acontecendo, amém? Aplauda o Senhor.